0: Alô, alô, alô! Muito bem-vindos a mais um episódio Benza Deusa Podcast. Eu sou Maria Marta.
1: E eu sou a Tayu. Sejam bem-vindos a mais uma imersão de conhecimentos e desbravamentos internos e externos dessa galáxia que existe dentro de nós.
2: Sejam é bem-vindos a mais
1: um episódio.
0: Muito bem, hoje estamos com convidados especiais, como sempre, maravilhosos, estudantes da vida, terapeutas, são colegas e amigos aqui da nossa vida espiritual, de assuntos diversos, inclusive como esse episódio de hoje. Um pouquinho de
1: repeteca e um pouquinho de novidade, gente, preparem-se. Temos hoje mesmo. Marina novamente. Oi mamãe! Uhum.
3: Oi, minha gente, estou aqui batendo carimbo novamente. Já virou só, assim. Gente, eu nem sou <risos> aquele cartão fidelidade,
1: sabe? Uhum. Com certeza. E hoje a novidade estreia lindo, perfeito, maravilhoso. Seja bem-vindo, Elvis.
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Olha, tantos elogios rato. que eu fico até sem graça, hein?
3: Por <risos> que, é que eu não sou maravilhosa? Eu não entendi. Você é linda, você é maravilhosa, você não, é perfeita. Ah, então
0: só você já é
2: sócia. Eu sou
0: que
3: você não apareceu para ver seu perfume novo. Ah, é verdade. A gente tem que atualizar isso, hein?
0: Comprei dois, olha só. Muito bem, gente. Vamos falar de que hoje, Tayu? Cara, hoje o assunto é falar de. Não vou falar
1: complicado. É, extenso. É coisa é é é é de outro mundo, eu diria. De de vários mundos.
0: Vários mundos. Vários.
1: Então vamos lá. Começando, existe uma série na Netflix que foi lançada em 2020, ou seja, ano passado. Se você estivesse ouvindo esse podcast neste exato momento, junto com a gente, que chama Midnight Gospel. Eu não sei nem se tem nome em português para ele, tem? Acho que
0: não. Acho que Acho não está Só,
3: só um desculpa na gravação aí, mas não foi em 2019 essa série? Não, não
1: foi ano 2020.
0: passado. 2020. Foi no início da pandemia, salvou é. ali na, ah, na, na quarentena. Ah,
1: ah, foi tá então assim, é uma série que tem uma temporada só, são oito episódios, eles têm mais ou menos 25 minutos um pouco mais, um pouco menos, mas por mais que sejam episódios curtos e uma temporada curta não ache que ela é uma série tranquilinha, que, que é fácil é. de assistir, que assim, não é ela é carregada de informação, de reflexões. É, eu gosto de dizer que ela é uma animação caótica.
0: Hum. E... É, do, só, é dos criadores da, da, da Hora da Aventura, né? E eu não sei se da hora, é da Hora da Aventura. É da Hora da Aventura, o desenho. O, desenho. o Duncan.
2: Isso. É, é engraçado que todos esses desenhos atuais são bem caóticos, assim. Hora de Aventura, é, as aventuras de flapjack... É... É aquele que, tem um, que é um passarinho, esqueci, a hora do show.
1: O Rick Mori também é meio...
2: É que eu não sei se o Rick Mori é que esses três... Meio? Fiquei...
0: Meu Deus do céu, é gente. Mal,
2: é que esses três têm uma coisa em comum. A pessoa que é dessa série agora, ela estava envolvida nesses outros.
0: Uh -huh. Nas aventuras de Flapjack, na hora
2: de aventura e na hora do show. É hora eu do achei show, uma, uma hora sacada
0: genial de quem misturou essas bolas aqui nessa, nessa série.
2: É,
1: porque o Duncan, que é esse rapazinho aí, ele é o protagonista, né, do, do, do Midnight Gospel, e... Mas, Marina, você tem alguma coisa para falar sobre a série, amiga?
3: Olha, é o seguinte, eu estava vivendo a minha vida tranquilamente, sabe? <risos> Assistindo as minhas sériesinhas, jogando meus games, até que surge uma mensagem da Tayu no meu WhatsApp, falando... Pelo amor de Deus, você tem que assistir esta animação. Mas, ó, vai com a mente tranquila e bem acordada, viu? Preste bem atenção. Eu desde, avisei. Desde então, a minha cabeça virou de cabeça para baixo.
0: <risos> Boa.
3: Então, Foi intenso, gente. É uma ah. série, assim, ela é curta.
1: É, tem a, a, As imagens são bem louconas, assim, psicodélicas, caóticas e tudo mais. Mas é, é uma série que ele foi... Cap... O, o, o Duncan, ele gravou um podcast com pessoas famosas, enfim. E ele usou recortes desse, desse áudio, né, desse podcast, para transformar nessa animação. Então, 98% da, da, da animação, a imagem, né, o que a gente vê, não tem nada a ver com o que eles estão falando. Mas é isso aí, é top, é incrível, e hoje a gente vai comentar algumas coisas da série, acho que abrir aqui para todo mundo falar um pouquinho sobre as suas percepções gerais, né, da, da série, a gente comenta algumas coisas dos episódios, algumas informações importantes, porque, querendo ou não, a série trabalha muito a questão da expansão da consciência, que é o que a gente sempre fala aqui pra, com vocês no, no Benzadeusa, é o que nós quatro estudamos, já tem aí algum tempo juntos, é, então é uma coisa que nos interessa muito e a gente,
0: a gente é assíduo nessa caminhada aí. É isso mesmo. E essa série mistura, como a Tavi falou, assuntos de espiritualidade, magia, de morte, de ciclo de vida, de drogas, de que mais? Meditação,
3: Ai,
0: né? meditação, Nossa, acho que ela faz
3: uma grande mistureba de tudo um pouco.
0: Isso, são assuntos densos, são assuntos polêmicos, atuais, e, nossa, eu achei genial, genial, e o, e o desenho também muito bom, muito bem feito, muito, tudo casadinho, se assim, apesar do, do desenho não estar, tá, né, casado com a, com a fala, ah, mas... com o áudio, <risos> mas no todo, eu acho que a gente tem que sacar o que tá por trás ali Porque tem umas sacadas Nada por acaso nessa série Deve
3: sacada... ter algum significadozinho ali na animação Não. de trás tem Eu simbolo, acho que Alves até pode falar coisa. mais
1: pra gente sobre isso Mas tem muita simbologia ali na, Sim. nas imagens, né? Tem muita coisa que aparece ali Pequenos detalhes na parede tem alguma, Sempre tem no, no background assim do, do desenho Sempre tem alguma coisa que é super simbólica
0: Total, total
2: é isso que eu ia falar, a primeira vez que eu assisti a série que, Tipo, eu assisti agora Nesses né, últimos dois dias que passaram é... A Thayu te
0: obrigou também? Influência A,
2: Thaíu... a Thaíu me incentivou a assistir Porque eu tenho minha assinatura da Netflix Cancelada, Eu não tenho um ah, de mentira. assistir série. Sim Às vezes eu entro pra assistir um outro Documentário, que geralmente é o que eu gosto de ver E às vezes quando eu tô Querendo pensar na vida, e casou Numa oportunidade muito boa Que a Thayu fez eu assistir Assisti todos os episódios e fiquei pensando um pouco aí, meia hora antes de dormir E é bom que tem bastante reflexões, tem muitas mensagens, muitas coisas assim né à toa que toda a, toda a trama da, da série, em cada episódio É tipo do protagonista se envolvendo com uma máquina que simula realidades E o que é até interessante, porque ao longo da série você percebe Você fica meio confuso o que que é real o que que não é porque as coisas da realidade, da, da simulação, como ele fala na série, às vezes vai para o mundo real dele. Aí, às vezes, eu fiquei questionando, será que o mundo real dele, do Clancy, né, que é o personagem, também não é uma simulação?
1: Sim,
2: então... é verdade. Ele leva,
1: ele leva presentinhos né de volta para casa. É mais como se fosse uma viagem do que, de fato, um, um, um treco irreal, né? É. É, ele Numa esqueceu da... de alertar que tem
0: spoiler, né? Já ah, começou...
1: é verdade, gente. Desculpa aí, Spoiler pra caraca, muito,
0: muito Nossa, spoiler Avisam agora, spoiler, avisa não fez...
2: é, Eu tenho o costume de falar de uma forma meio metafórica Pra não passar spoilers O próprio episódio eu vou, em cima. Eu vou me esforçar pra não dar, dar detalhes muito profundos Não, aqui. vamos
0: falar, gente
2: é, E na questão de audiovisual, achei bastante interessante Porque a, a impressão que a gente tem, tem pelo nome da série, né? Midnight Gospel é, ele é um podcaster, só que quando eu vou assistir, eu pensei que o podcaster era no um personagem, só que daí você percebe realmente que não é um personagem, que aquilo ali são conversas reais.
0: Sim, verdade. E enfim, é o Clancy morando numa cabine no Como chama aquilo? Um... É tipo um trailer. Um trailer. Um trailer né? Isso. Ele é um nômade. E ele comprou uma máquina não sei nem se é de segunda mão o que, que é, que faz viagens em multiversos, né? uma máquina que transporta ele para outros lugares nesses lugares, nesses mundos e planetas ele entrevista seres desses lugares, Porque genial
1: Porque ele grava um podcast né? o Clancy grava um podcast É Spacecast, né? é... não é? Spacecast, Spacecast. Onde o Benzadeus será um Spacecast ca <risos> Quem
0: sabe? <risos> <risos> Então... Eu queria é aquela legal. máquina. E você... ele cria um avatar, a máquina, conversa com ele, é como se fosse um... Como chama? Uma realidade aumentada. É uma uma Alexa É uma Alexa. <risos> Aí ela cria um perfil e ele vai para esse planeta, digamos assim.
2: É, não muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Pessoas que é. criam perfis no GTA, no é. Second Life, no Instagram, no Facebook. A única diferença é que ele tem uma experiência imersiva, de realmente ele entrar com a consciência dele no avatar e viver a experiência no planeta pra onde ele tá indo
0: inclusive tem um
1: episódio que eles falam sobre isso, né, sobre a questão dos jogos dos avatares dos jogos e dessa e dessa dessas realidades que são criadas eu não lembro que episódio que é, mas eles falam sobre isso dos multiversos não é o último, não? não, 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 não porque não é. eu sei que ele, ele conversa. eu lembro que ele conversa com o um cara eu só não sei se é o último, penúltimo é um, é um dos últimos mas não é o último, porque, gente, aí o último também, olha, prepare-se o um lencinho, porque a série é pesada, pancadaria, você tem que ir com caderninha anotando coisas, pausando, não dá a pra assistir, série... tipo, super chapado, não dá. Você Cada tem que episódio. Estar consciente.
3: são, tipo, três assuntos pesadíssimos, um seguido do outro. Ele termina um, você fala, pera que eu vou, eu vou, eu vou pensar aqui rapidinho. Mas ele já vai no outro, você fala, não, não, calma, calma, eu tô dirigindo primeiro ainda. E aí o episódio acaba, você fica, ok, eu não sei nem por onde começar a pensar. Você só fica naquele estado vegetativo, tentando digerir tudo que você acabou de ouvir. É bizarro essa, essa animação. E assistir Mas... essa
0: série é um exercício de meditação mesmo. É um exercício Total. de consciência plena. <risos> é quase como o que o estava comentando agora mesmo. É... É um...
2: Você
0: tem Primeiro que estar presente para ver essa série. É.
2: Primeiro episódio é ah, isso. O, o tema é sobre meditação, sobre atenção, mas tem um cara louco atirando em um monte de zumbi, um monte de barulho não. o tempo todo.
3: Totalmente caótico o episódio, cara.
0: Pois
2: eu é. falei
3: para Tayu, eu falei, Tayu, eu acho que eu não entendi nada do episódio, porque foi tanta informação que eu tô perdida. Aí eu consegui encontrar, gente, olha só, informações aqui. Um site onde eles, como é que é a palavra, eles, eles transcrevem, como que é a palavra? É, é transcrevem. Eles transcrevem todas as falas do, do, da animação. Aí eu parei, eu terminei o primeiro episódio e falei, calma aí que eu preciso ler, porque eu, eu devo ter perdido alguma coisa, que era tanto barulho, tanto tiro, zumbi. Então eu falei, calma, <risos> calma, preciso respirar aqui, peraí. Aí eu comecei a ler, porque sem
0: condições o primeiro episódio. É um então, apocalipse achou... que tá acontecendo ali, né? É, é muito mágico, gente.
2: Eu acho uma reflexão bastante interessante em relação ao primeiro episódio, porque se o tema é atenção, que a gente tem que ter assistindo ele é atenção. Exatamente. Então que o, próprio episódio, <risos> o próprio episódio é um condicionamento para testar a gente, se a gente realmente está prestando atenção. E engraçado que todo nessa correria de tiro, de bagunça, de não estar tá entendendo a história, foi o único momento que eu tive vontade de tipo assim, cara, essa série é muito louca, eu não vou assistir. Espera muita coisa acontecendo. Não sei não, tem alguma coisa interessante aí.
0: Exatamente. Mas esse aí específico, eu tô, tô vendo aqui, né? É um, foi entrevista com um médico especialista em vícios, e, e é um cenário no planeta Terra que o se coloca para falar de drogas, meditação e cenário atual caótico da sociedade, né? É Me, meio Exato. tudo misturado.
1: Então, assim, eu acho que a, a parte visual ela é caótica porque todos os principais assuntos que são tratados ao longo das séries, é, porque, querendo ou não, algumas coisas, se, alguns temas, né, entre aspas, se repetem, tipo, eles falam sobre é, drogas, eles falam sobre remédios, eles falam sobre morte, sobre perda, emoções, né, tristeza, tudo isso, e eles pauteiam nesse, nesses assuntos em todos os episódios, então, Fala sobre manipulação energética, fala sobre essa questão dos multiversos, essas partes, essas, esses temas, assim, uh, holísticos, podemos dizer, é, que é o que a, gente, que a gente vai, conforme a gente vai mergulhando em nós mesmos, a gente vai olhando para essas, essas questões externas. E é caótico, desculpa, pode ser, pode ser gostoso, a gente pira nisso, ama. Mas é caótico, é tudo muito... Tem até um episódio, eu não lembro qual que é... Que ele vai se transformando numa trama, assim... E tudo tá conectado, que tudo tá. Todo mundo pertence àquilo ali... Então, eu vejo dessa forma, né? Tudo é, é muito conectado... E, pra... e a gente tenta é, analisar as coisas em partes mas as partes são conectadas, então você tá olhando para um treco que esbarra no outro, que esbarra no outro, que bate no outro, então um ele tá falando com o um médico, no outro ele tá falando com uma terapeuta, no outro ele tá falando com um cara que foi preso, no outro... Tipo, é, gente, é muito maluquice, mas todo sabe, mundo fala uns um trecos muito parecido, que foi mal
0: da, da blogueira que é a agência funerária? Essa também é muito... Nossa, é muito bom. Meu Deus do céu! Esse da morte eu achei muito bom, porque ele já começa assim, qual é o formato da morte? A, a, a personagem fala assim, como você acha que tem que ser a morte? Ah, então eu vou pôr no formato tradicional,
2: né? Ele começa a inventar os... Nossa, isso foi muito legal esse... E tem uma coisa que gira muito em torno da série, que na real eu acho que são as maiores questões que qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano aí vivendo sua experiência tem, né? em relação à consciência, em relação à vida em relação à morte, tipo, esses questionamentos ou
1: deveria ter, né Elvis?
2: é, ou deveria ter mas... <risos> isso é uma, uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da série, pelo menos em, em alguns episódios que estão mais pro final dela a importância de você ter um relacionamento com a morte porque as pessoas correm da morte, né então tem muita gente que nem sequer encara o assunto porque é mais fácil eu não tocar nele porque é uma, uma realidade, é um fato que não tem como escapar todo mundo que está aqui vai passar por ela, só que tem muita gente que tem medo. Então fica na distração, fica na dispersão para não ter que encarar isso. E ao mesmo modo que a gente vai encarando, fazendo as pazes entendendo isso, a gente vai realmente começando a entender e viver o que está sendo expressado, o que está sendo falado na série. É
1: E eu acho que essa essa ideia também de fazer as pazes, entre aspas, né, com a morte, a gente aceitar que um dia tudo isso vai acabar, que tudo isso vai perecer, que nossa existência efêmera, né, ela é curta, inclusive, perto do, da, do, do vasto tempo da humanidade, é, a gente acaba podendo presenciar muito mais o presente. A gente acaba entendendo que, cara, pode ser que depois de amanhã eu morra, então eu tenho que viver o hoje pensando no hoje, não pensando no amanhã ou pensando no ontem, eu tenho que estar tá aqui agora. E é uma coisa que eles falam muito na série, né? Essa questão da presença, de você é, trazer sua consciência para você, para o seu corpo, para os seus sentimentos. Está no agora. É, tem trocentas técnicas que a gente vê aí de, de meditação. O Elvis aí estava falando para a gente antes de gravar no off. É, experiências de, de, de meditação, de imersões. A gente passa por isso, a gente estuda, por, estuda tudo isso, né? É, e é isso, acho que essa é a maior dificuldade nossa é Nossa tem uma, como,
0: como sociedade, né? Tem um recorte que naquele episódio da moça da flor Porque eu não sei o nome uh -huh. Que ela segura a flor na boca né? E aí ela fala assim Eu tô conversando com você e você não tá me ouvindo E você tá balançando a cabeça me respondendo Mas ah, você final, não está me ouvindo. É fonte, né?
2: <risos> E então... é
0: totalmente isso
2: e é, e é esse mesmo, esse episódio ele fala sobre atenção e essa, essa personagem a entrevistada, né, real ela é instrutora de Vipassana que é a técnica do que a gente tava falando aqui em off de meditação que ah, é uma é técnica essa. muito voltada para para atenção plena é tipo, eu, que é uma prática que é engraçado que o ocidental não está acostumado a ter atenção plena mas o oriental tem, se o oriental tá tomando um chá, ele tá tomando chá a gente tá tomando chá pensando em pagar boleto.
1: Pensando em pagar boleto, vem das atualizações, respondendo
0: no e-mail, respondendo, respondendo no WhatsApp. Email.
2: Então você acaba não efetivamente fazendo o que você se propõe a fazer. Então é tipo um grande desperdício de energia. Que é até um dos temas que é falado, se eu me engano, no terceiro episódio, que é sobre magia. Tipo, é. a gente materializa, atrai e faz coisas na nossa vida a partir do, do foco, né? De onde a gente está despendendo a nossa energia, onde a gente está construindo, a gente está é, investindo essa energia para construir algo derradeiro, mas quando a gente está meio que disperso em tudo que seja de coisas diversas ao nosso redor, então a gente não está ligado a nada, a gente está fazendo meia coisa de tudo. No é. fim, você não fez coisa nenhuma.
0: Está tudo meia boca, né? Frustante, né? Marina tá em choque. Pensando
3: é. sobre esse negócio de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, talvez a gente queira ser produtivo demais. E aí em vez de focar em uma coisa e fazer aquela coisa bem feita, a gente quer fazer um pouquinho de tudo para se tornar produtivo, sabe? Só que aí nada sai direito.
1: É, parece que a gente quer impressionar todas as pessoas da nossa vida. Então, se você Exato. gosta de A e você gosta de B, eu tenho que fazer A e B e C para uma terceira pessoa um dia olhar para mim e falar assim, caraca, A, B e C, uau! Então, a gente sempre tem que estar tá querendo mostrar, mostrar, mostrar. É, eu vou até abrir meu coraçãozinho para todos vocês, como sempre <risos> eu estou me expondo. É, eu estou num... num... num dias muito reflexivos, assim, nesse sentido, do tipo... A gente tá inserido num, 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 num pensamento assim, né? Eu não sei se é só uma questão ocidental da coisa... Calma, aí tá certo. Ocidental da coisa ou se é um negócio da gente viver em uma cidade grande, né? Da gente viver em São Paulo que exige um ritmo de vida muito mais acelerado do que no interior, numa cidade é, mais afastada. Que a gente sempre tem que estar tá nessa correria, sabe? A gente cresce com essa sensação de que a gente precisa estar fazendo a gente precisa estar mostrando, a gente precisa estar não sei o que, então é normal pra, sei lá quase todo mundo que a gente conhece que mora em São Paulo, tá sempre com o celular na mão, tá, tá sempre, mesmo dentro de um ônibus, sei lá, você tá num trânsito você tem que tá estar sendo produtivo naquele momento cara, sabe por, por que, que a gente não desapega um pouco por que a gente não consegue Sabe? Respirar, baixar a bola, ficar de boa. porque Eu estou tô, eu tô nos num, num dias muito reflexivo sobre isso, de querer sabe, largar tudo e vender minhas coisas na praia, me vender ai, minhas ai, na me praia. leva,
0: me leva. <risos> então,
1: é, eu, eu, sinceramente, eu não consigo identificar onde isso começa, né? O que o que, que puxa essa, essa nossa... Nossa percepção de produtividade, né? Se é a cidade, se é a, 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 o tempo que a gente está, né? Essa modernidade está sempre conectado com tudo, mas isso, isso pira muito nosso cabeção, né? Porque a gente se distancia de quem a gente realmente é, dessa, desse mindfulness aí.
3: Eu acho que desde pequenininho a gente tem essas influências, porque do nosso lado aqui do mundo, todo, a maioria do pessoal é assim, nessa velocidade. E aí nos orientais é completamente diferente, né? Pelo que a gente vê, assim, eles são todos calminhos, tomam chá, como o Elvis falou, concentram em uma coisinha por vez. Então, desde pequenininho, a gente tá nessa loucura do dia a dia. Então, vem meio que do berço mesmo. E para desacostumar disso é muito difícil. A gente se sente parado, se sente, meu Deus, eu sou inútil, não faço nada direito, porque eu não tô fazendo nada, milhões de coisas ao mesmo tempo, então eu sou inútil. Eu só sou útil quando eu estou fazendo de coisa ao mesmo tempo. Cozinhando, vendo séries, estudando e assim.
2: É, existe uma coisa inerente né, ao ser humano que é a questão de movimentação. Né? Como eu sempre penso assim, o universo, ele, se eu parar para chorar... Eram as coisas que eu pensava quando eu ficava triste ou alguma coisa assim, meio pesada acontecendo na minha vida. Se eu for parar para chorar, o mundo vai continuar girando, o universo vai continuar existindo e todas as coisas vão continuar tendo o seu ciclo, então, se eu paro, eu fico desatualizado, e a gente fica com essa sensação, às vezes, não é porque a gente quer ficar parado, porque ficar parado também incomoda muito, né, ah, toque, tipo, eu já passei por processos de depressão severa e tal, e eu percebi que muitas das coisas que eu passava era por estagnação de coisas que já não estavam fazendo sentido algum, que eu estava arrastando, e essa sensação, essa coisa meio simbólica de não estar correndo com o fluxo da vida, com o fluxo do universo, das coisas, faz com que a gente se incomode muito. Só que ao mesmo tempo, quando a gente se, se deixa é, levar muito pela, por essa sensação de movimento, de não, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou estudar, eu vou fazer a coisa tal, vou entrar no cursinho tal, meu hobby é esse. Então a gente vai preenchendo no nosso tempo... E esse tempo que a gente vai preenchendo, no fundo, vai acabando que a gente vai se, desen... se de... perdendo a identificação com nós mesmos, né? Porque a gente vai se fragmentando tanto para tantas coisas que, no fundo, aquele... aquela motivação de se mexer, de crescer, se tornou tão grande e consumiu tanta nossa energia que a gente não teve tempo de descansar. Então, Sim. quando vai ver as pessoas estão tendo burnout, estão tendo depressão, estão tendo ansiedade, estão várias questões que é tudo... Não é uma questão de estar certo ou errado, que isso não existe. É uma questão só de equilíbrio, né?
1: Eu ia falar exatamente essa palavra: equilíbrio. Equilíbrio. Um pouquinho de. Como é que é? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Equilíbrio. Porque... <risos> mas,
0: é, mas aqui em São Paulo parece que é a moda e é bonito ser workaholic, né? Que aqui é, é, é famoso por isso, que não para é 24 horas, e sei lá o que sei que lá. E a galera jovem está tendo surtos de fato, Porque. Literalmente,
1: trabalho. Né? Literalmente, é. É verdade. E, e até uma coisa que eu queria pontuar aqui, talvez seja um pouquinho polêmico também, é, sobre essa esse good vibes o tempo inteiro, sabe? Porque tem esse, essa galera que é o, o workaholic compulsivo, que é o, que é o frito do negócio, e tem a galera que é tipo não, ai vibes, tampar um bico com esparadrapo, ai, não, vou bloquear da sua energia, faz... tipo, puta que pariu, cara, tem até páginas aí na internet uh -huh. de qual é o nome, o jovem místico tem que, tem que acabar.
0: Gente, cara, precisa... Foi precisa falar...
1: <risos> precisa falar o equilíbrio, assim, existe a lei da atração? Existe, mas a lei da atração não funciona de nada se você não agir, né, se você não, não, não ter a ação junto com a atração. Então, é isso, né, o equilíbrio e e, e para tudo, né, a gente tem até uma questão aí que eles falam no, nos episódios sobre remédios e drogas e tal. Existem muitas, eu acho que você vai poder falar muito melhor sobre isso aqui, é, existem muitas substâncias que nos ajudam a... a, 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 a a fazer a gente entrar em contato com, gente, com nós mesmos, com as nossas, com as nossas questões internas, é, mas não dá para ficar... É, qual é o nome quando você toma muito remédio?
2: Overdose?
1: Não, não é essa a palavra.
2: Hipocondríaco?
1: Hipocondríaco, isso. É. Tipo, de você tomar remédio para tudo, sabe? Você não consegue nem ouvir seu corpo, é, tipo, você sente cólica mulheres estão lá na TPM sente cólica, enche o cara de remédio pra cólica, mas você nem tá sentindo o seu corpo, vendo o que, que ele tá falando pra você, que dói aqui, que dói ali mas por que que dói ali, dói aqui? Não já tá com remédio, já Deus os já não sei o que você não sabe, você tá sempre tampando as coisas em vez de estar tá sentindo e, e
0: entendendo, né e
1: lidando com aquilo
0: quer tirar da frente rápido, né check, eu era assim eu sou virginiana, eu, eu gosto de fazer lista e tirar a coisa da minha lista, assim, ó. Não sei se, mar... não. se Marina é também, Ai, né? gente, adoro ticar coisinhas da minha lista. É um prazer, menina, Ai, você sim.
2: imagina. É um
0: prazer maravilhoso. É um prazer.
2: Então, gente... eu sou totalmente contrário, que eu faço o budget journal, eu coloco um monte de coisinha e não faço nada.
0: Ou <risos> <risos> se eu vejo a lista gigante e não fiz nada, eu passo mal. Mas sou, sou da, do calendário, vou colocar em vai, fazer lista, ticar. é, mas,
1: mas tem que ter essa parte da ação né, porque se você é. não agir, não adianta só, é o que o, o, que o, que o Elvis estava falando, tipo, não adianta você fazer uma lista quilométrica e você não agir e, e resolver aquelas coisas né, porque se você está escrevendo é porque aquilo precisa ser resolvido ou feito ou trabalhado ou olhado de qualquer forma, eu também faço listas, eu sou, eu sou mocinha das listas,
0: mas Bom saber que mais pessoas compartilham Voltando <risos> ao episódio, vamos lá O que mais que temos para falar? Tem tanta coisa que a gente está igual o episódio aqui nesse episódio hoje é, Enlouquecidos
2: é. Tanta coisa, a gente, pelo que eu estou percebendo, pelo menos abordamos temas que são bastante discutidos no primeiro e no segundo episódio, né? Que é a questão, primeiro, das drogas, da meditação, da atenção, do caos da sociedade E o segundo episódio fala muito sobre a morte, né?
3: Sobre é. o segundo episódio, não sei se eu estou correta, mas naquela loucura toda daquele bate-papo, tem uma parte também que ela fala que as pessoas, elas sentem culpa de se sentirem felizes, é isso? A da da É isso, que ela fala da morte e tal, e que ela era escritora, e, que, e ela tinha medo de deixar de ser depressiva, triste, e não conseguir escrever de novo.
1: Ah, da... é que entra também nessa questão da produtividade, né? De, de você ter que, é... não, eu tenho que estar sofrendo para poder produzir coisas legais para as pessoas que também estão sofrendo.
3: É e se é. você fosse feliz, estava errado, porque ninguém é feliz, alguma coisa é. assim, não era? Gente, é. É. uma loucura isso. Como assim, é... você não pode ser feliz, está errado? É
2: tipo, é uma coisa que, <risos> é uma coisa que até é tipo, ô, ô Marina, você moraria no nosso lar?
3: Ai, cara, eu acho que ia ser tão monótono, eu gosto <risos> uma bagunça, de uma baguncinha,
0: de uma briguinha.
2: Você ficaria tipo... o dia inteiro no jardim, olhando para um lago e olhando para todo lado, Tem um monte de gente branca se abraçando, conversando, todo mundo sorrindo e feliz? Ai,
0: gente,
3: não, não sou good. Ai, gente, A eu, não cara sou assim, eu não sou essa de acender assim, licença de manhã e falar, bom dia, mundo, eu amo tudo todos, gente! A cara sim. da Mar... <risos> sua não, né, Maria Marta? É, né, Maria Marta? Você é do meu time, Maria Marta! Acho que a gente
0: já tá naquele episódio da mulher com a rosa na boca lá.
3: Nossa, sim, com certeza! Você <risos> não em meio mundo!
2: Eu, eu percebo que isso tem muito em relação ao estado de felicidade, né? As pessoas, acho que acabam vendo muito como a felicidade e a alegria como é, resultados finais, sabe? E não coisas que a gente sente no processo, durante a vida, nos, nos altos e baixos, no vai e volta. Então, eu já percebi, como eu tenho essa ligação com a parte mais artística, eu já percebi bastante comediantes, artistas, desenhistas. Eu mesmo, como eu trabalho com edição de vídeo, com animação, tem dias que se, tipo, se eu tiver, colocar uma música de rock que é só pauleira e música sabe, que dá aquela agitadinha que te faz sentir um pouco de raiva de ódio. Parece que eu sou um pouco mais produtivo nesses dias do que no dia que eu coloca a musiquinha Zen. Sabe?
3: Eu concordo 100%. Às vezes eu tô trabalhando, aí o Spotify tá rolando a música. De repente cai uma que eu falo, caramba, eu preciso fazer alguma coisa criativa agora.
0: Aí Baraz eu coloco essa pisadinha? música. No... Baranhas da Pisadinha?
3: Exatamente. Aí a música vai no repeat e eu, eu concentro ali, entendeu? É uma maravilha.
1: Mas aí entra uma questão que a gente já estudou em algum momento da nossa caminhada, que é a questão da, da energia que, a, que, as, que as artes carregam, né? Que elas influenciam a gente de várias formas. A gente falou também aqui no, em uns episódios para trás da aromaterapia que também o aroma carrega algumas, algumas informações que às vezes pilham a gente ou acalmam a gente, condicionam a gente, né? É... Mas é música. Bom, música para mim é vida, eu tô música é, 100% do tempo.
2: Eu acho que no fundo o artista ele tem medo de ser feliz porque algumas das emoções que ele sentem é a, eu acho que talvez seja a mais fácil e nítida dele entender, se identificar e conseguir é, traduzir isso numa forma expressiva, né? Uhum. Porque emoções não têm formas, às vezes pode ter cor, às vezes pode ter um cheiro, mas tipo, é individual para cada um. A partir do momento que o artista ele tem que estar tá sempre sentindo aquela sensação para conseguir produzir. Então, é tipo, é como imaginar sei lá a Maria Mendonça sem levar a bota nenhuma vez na vida, sabe? <risos> ela nunca é <risos> seria cantora. Exatamente. Então, tem gente que acaba tendo essa sensação e ela não sai disso porque ela fica nessa prisão, nessa, nesse apego de tipo: se eu deixar de ser triste, eu não vou conseguir escrever bom, bons poemas, sabe? Eu já escutei. um pouco
0: isso, a né? bossa nova, né? Um pouco é. da melancolia Para criar Baixo que -ba -ba aí entre cada estilo musical Vai entrar na sua, né?
1: É, o Elvis falou de Marília Mendonça Há um tempo atrás, eu não sei se ela terminou Com o namorado, alguma coisa assim E eu lembro de ouvir na internet a galera falando Opa, agora vimos música acabou Agora não sei o quê. <risos> vocês, vocês estão falando de inspiração Acho que nós quatro aqui a gente Todos nós trabalhamos com essa parte de criação Arte, marketing e coisas do
0: tipo, né? Verdade. Acho que sim. Ai, que lindos. Ai, gente, vamos abrir outro podcast, então. É.
3: <risos> Acho perfeito. E,
2: e, o
0: Elvis, e o Elvis vai fazer a parte visual, porque a gente vai fazer igualzinho do Midnight. não
2: vai ser Ó, e é que eu tenho ideias, hein? Oh. Eu tô meio parado, mas sim. eu tenho bastante ideia de fazer coisas assim.
0: Uau, mundo paralelo. Nossa, ia ser é da hora, hein? Que Topo. Coi coisas ousadas. Gostamos. Com certeza.
2: É,
1: eu dei uma pauteada na, na questão das drogas, Elvis, você quer dar uma aprofundada aí nas substâncias que expandem a nossa consciência?
2: É, isso é muito falado no primeiro episódio, é, eu já deixo até claro que eu não sou nenhum expert, eu não sou um neurologista, nem um farmacêutico, nem nada do tipo, mas eu já passei por várias experiências, eu não, não vou dizer que usei todas as drogas, porque não... É, eu só tive a experiência de poder experimentar o que eles falam no primeiro episódio, que é o DMT, que eu experimentei através da Ayahuasca, né? Uhum. Então, é, foi no momento que eu estava procurando mais pela essa questão de expansão de consciência, é, entender o que eu estava passando, porque era depressão, eu tava, tipo, não estava andando mais nada, eu não conseguia pensar, é, minha cabeça parecia que todo dia acordava desligado, eu tinha que tomar um banho frio para poder ver esse corpo sente um pouco de medo, de frio e acorda, sabe? Então, teve uma época da minha vida que eu estava vivendo, basicamente, através de estimulantes. Então, foi quando eu comecei a buscar algumas coisas alternativas. E eu vi isso do chá, da ayahuasca. E quando eu fui tomar, para mim, era muito mais uma questão religiosa. De cura. De cura, sabe? De fé. Mas, eu quando eu cheguei lá, eu tive minhas experiências de individuais, de expansão de consciência, de ter contato com guias, com mentores, com realidades diferentes, com tantas outras coisas... Okay. Mas, no fundo, eu tive uma coisa que é muito mais produtivo que é ter um contato comigo mesmo. Então, Sim. tem drogas que, às vezes, como a gente estava falando, tem gente que se entope. Essas pessoas que se entopem, elas não querem resolver o problema. E, às vezes, elas... Não vou dizer que elas não querem. Às vezes, elas querem, mas não no sentido de realmente resolver, porque elas estão só tentando se aliviar dos sintomas, sabe? Sim. E é uma coisa que todo mundo fala. Remédio ele é feito para tratar sintomas. É para tra tra tratar... Quadros, né, até que o corpo tenha uma melhora. Então, se a gente só vive na base do remédio e, através disso, a gente não tem nenhuma mudança nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, na nossa vida cotidiana, é, se a gente não sai do lugar, não se mexe, às vezes o remédio não vai fazer efeito nenhum, sabe? Só vai deixar a gente cada vez uma mais fuga, carregado, né? né?
0: cada eu vez mais pra...
2: carregado. Então, eu cheguei a tomar antidepressivos, eu me sentia muito bem, me sentia muito alegre, muito, ah, beleza, mas se eu tivesse Nossa, sempre, eu eu zero, sabe? Nossa,
1: eu não. Eu, eu ficava retardado assim, de, de... Sabe quando você sentava, você tá parado na cadeira, você acha que você tá em movimento, você fica se segurando, assim, tudo? Eu fiquei muito mal. Todas as vezes que eu tentei iniciar um processo com, com antidepressivo, acho que foi umas três vezes já, é, todas eu passei muito mal eu falei É, então vou ter que procurar outra coisa para fazer da minha vida Porque remedinho não funciona é, Até que eu, que eu conheci bom. a magia oh. <risos> <risos> Se encontrou Com certeza
2: E voltando ao assunto que eles falam bastante no primeiro episódio sobre o DMT é, Existem várias drogas que foram testadas ao longo desses últimos 100 anos né? Teve a época da, dos RIPs, do LSD o LSD, ele, era uma das primeiras drogas, né? Que se você for assistir em alguns lugares, eles consideram como se tivesse, se eu me engano, quatro substâncias, é, quatro, é, quatro substâncias psicodélicas, né? É o DMT, a mescalina, se eu me engano, a mescalina, ela é do cogumelo. Aí tem, tem mais uma que é de um cacto. Nossa, eu não lembro. No fundo, eu não,
1: mas, eu não... Mas o LSD, ele é mais químico, né? Tipo, é, químico de quimicamente modificado. E, a, é. e o DST, ele é mais natural, digamos DMT.
2: assim.
1: Que <risos> que
2: DMT. que eu falei? DMT,
1: DMT. DST, desculpe, foi mal. É, mas
2: DST <risos> também é natural. DMT também é natural. É. No fundo. É que o LSD, ele é sintético. Então, a gente não consegue ter tantos estudos sobre os efeitos. Já o DMT, como é falado no episódio ele é um princípio ativo, natural, de qualquer corpo biológico, né, animal, e tantos animais como a gente produz. E, e é registrado que os dois únicos momentos que a gente mais tem o pico dessa substância no nosso corpo é no nascimento e, do, e na hora da nossa morte. É como se fosse uma injeção de adrenalina, sabe? Só que a adrenalina tem um princípio totalmente diferente do EMT. Então, o que acontece quando a gente toma um antidepressivo, por exemplo... Um antide antidepressivo, dependendo da classe que você toma, alguns só inibem os receptores de quebrar algumas moléculas na sua cabeça para ficar mais tempo lá. Então, é muito comum ter os antidepressivos que fazem com que a serotonina fique mais tempo na sua cabeça, estimulando mais hormônios de prazer, de alegria, de felicidade, então de dar um gasto na motivação. Só o que acontece depois de muito tempo prolongado que você vai é, inibindo os receptores de quebrar essas moléculas, no fundo, depois, essa mole essa parte do corpo fica como se fosse é, atrofiada, sabe? Então, por isso que tem aquela questão do desmame, de você, conforme você vai passando a depressão, vai melhorando, né a tua, tipo, às vezes a pessoa não tem ânimo nenhum, então toma um antidepressivo, começa a ter um ânimo melhor, a pessoa já consegue levantar para ir trabalhar, para ir na praça, para ir conhecer, começa a ir na academia, então ela vai tendo vários hábitos, por conta própria, que vai modificar na vida dela, e vai cada vez mais dando ingestão de outros hormônios que são naturais né do corpo que a gente produz que vai dando aquela equilibrada então natural é, seria isso lado... as pessoas tomarem essas drogas né esses remédios e caminharem para conseguirem fazer as coisas para conseguirem ser funcionais Sim. e daí Aí a vai pessoa do
0: lado da ação
1: né que a gente tava falando do, do sair dessa dessa é. letargia Let leturgia
2: é estagnação letargia
1: de sair disso você começar a se movimentar e as coisas começarem a rodar né
2: é, aí é natural que a pessoa, quando ela começa a se equilibrar, comece a, a realmente caminhar e melhorar, ela faça o desmame e pare de usar essas, essas substâncias. Só, só que é assim, tem tempo, né? São meses, você vai reduzindo as doses até tipo, chegar ao zero, você não precisar mais. Sim. Então, no caso da DMT no episódio, é algo que você vai lá e toma, é uma substância natural que o nosso corpo produz, só que o nosso corpo produz só nos, nesses dois momentos. Então, tem duas outras formas que a gente consegue que não seja nascendo nem morrendo, que é ou a gente toma de uma forma artificial por, por pela ingestão de alguma de algum chá, de alguma erva que tenha o princípio do DMT, ou quando a gente consegue entrar em estados de meditação muito profunda, né? que o nosso corpo acaba produzindo DMT e a gente tem essa expansão da consciência, faz o que tem que fazer, tem os insights, tem as lembranças, tem tudo que tiver que vir pra, na hora vem, e depois de um tempo isso quebra, o seu corpo volta ao normal, sua vida segue, você não precisa fazer desmame, você não precisa fazer nada, você não precisa ingerir, só que assim, às vezes você demora muitos anos para ter a mesma experiência de novo, né? Já da forma artificial, que é, às vezes a pessoa ou vai lá no médico que tem um cacto lá, ou a, tem gente que vai no, no, no cogumelo que não é DMT, é outra substância, mas é tipo parecida... Então, às vezes a pessoa vai nessa coisa, tentando ter essa expansão da consciência para se conhecer. No fundo, quem já tomou a ayahuasca, já tomou esse chá, o daime e tal, sabe que às vezes não é uma experiência que se passa felizão assim por, por curiosidade. Porque você vai lá, ah, eu tenho dificuldade, eu não enxergo minhas emoções, eu não percebo os meus erros, não faço um monte de coisa. Aí quando você tem a grande a expansão da consciência, você tem contato com o que é você, com o que é que está à sua volta... Às vezes Ai, eu tinha... vai
1: tomar uma invertidinha básica É,
2: eu lembro que quando eu tava no mais profundo poço que eu cheguei a tomar é, ayahuasca, DMT e tal eu tinha contatos que eu pensava que eu tava num, tipo, rodeado de coisas ruins que queriam me atacar e um monte de coisa, só que era tipo, era só minha energia então eu passava muito mal com a minha própria energia então no fundo a gente vai percebendo que tem coisas que realmente ajudam, só que é um processo, né, você vai entendendo você vai deixando, vai largando mão tem coisas que não valem mais a pena e você vai melhorando. Então, o primeiro episódio, como tem lá... Realmente é uma coisa que... Eu fiquei na situação que nem o Clem se fica, né? De você ter experiência, você ficar discutindo muito... O que foi aquilo, se é real ou não... Se aconteceu, se realmente um, a, o ser que apareceu falou com você... Ou se não falou, se era piração da sua cabeça, sabe? Então, tem tantas coisas, mas são tão reais... Quando você está acordado, só que você tá Olho fechado, você está tendo mil coisas... Você abre o olho e a vida continua normal... Você fala, opa, o que está acontecendo
0: tá acontecendo
2: então tipo é uma coisa que é tão uma experiência tão única assim que se uma pessoa ela passa é, é individual para cada um sabe A no minha, próprio pelo
0: menos... no próprio episódio é, tem uma do, quando ele volta das viagens né ele esqueceu de dar manutenção na máquina dele lá e de tanto que ele ficou não sei se é viciado nas, nos multiversos lá mas Começou a dar pane, tudo dá pane, né? E tudo que ele trazia das viagens começava a sair e a tortinha lá também que ele fazia. Causar. <risos> é, então... Não sei, pode ser um pouco disso também. Viciou nas viagens ou viciou no, no fazer a mesma coisa daquele jeito e não dar manutenções, né?
1: É, porque, na verdade, ele nem... No episódio, ele, ele nem toma o cuidado de entender como a máquina funciona, né? É. Então, tipo, é isso. Quando... quando quando a gente vai usar esse tipo de substância, se você não vai com uma consciência de que aquilo é para tal propósito, é, fica, fica banalizado. Da mesma forma que a gente... que, que Sei lá, a maconha. A maconha, ela, há um, eu tenho certeza que há muito tempo atrás, em alguma cultura, ela, ela era usada de uma forma ritualística, assim como a ayahuasca, é o santo daime. Eu sei que tem diferença, mas chame como quiser. É... E hoje não, hoje qualquer, qualquer beco aí você acha, você compra e é um negócio muito banalizado, sabe? As pessoas não entendem a força e o poder que aquilo tem.
3: Isso é tão triste porque as pessoas podiam usar todas as substâncias para se conhecer, para melhorar, mas elas preferem se destruir, sabe? É, é muito triste isso.
1: Que daí entra no lance do prazer, né?
3: Exato. É. Elas prazer mudam completamente vida. o significado da coisa, né?
1: Sim. Porque daí fica essa coisa é, é, superficial, né, que, que é o prazer pelo prazer, e você não, não aprofunda, ficam, as relações ficam super, superficiais, seus sentimentos ficam superficiais, a sua relação com você mesmo fica superficial, porque você não, não você tenta apagar, né, tudo você tenta sufocar e sumir. Você não
3: tenta se conhecer, né, meu, você tenta se esconder, é, é péssimo isso. Exato, exato
1: Que é até quando a gente vai Hoje em dia um dos maiores problemas É você se relacionar com uma outra pessoa Justamente porque você não consegue Trocar essas informações do... de sentimento Sabe? Ou você é a mina muito emocionada Ou o cara é muito duro Ou ninguém quer nada com nada Só que as pessoas não conseguem externar o que elas sentem Ou até entender, né? ouvir o que elas sentem
3: Talvez yes, elas sentem sim. medo delas mesmas, né? Por isso que elas evitam esse contato intimamente
1: com a hum. dor, né? Porque querendo ou não, é. tanto a felicidade quanto, quanto a, a dor, o sofrimento é
3: emoção, e machuca. Não é, não é no a... primeiro episódio também que ele comenta que ele era uma pessoa muito raivosa e aí quando ele parou é. para encarar esse sentimento de frente, ele observou tanto que diminuiu a coisa?
1: Sim, que eu acho que até quando ele fala que ele começou a usar os, as... Eu não sei se é, se é maconha ou se é o DMT que ele fala a, a palavra assim, mas ele fala assim disso, que, que ele tentou acalmar essa, essa raiva toda com, com, com as drogas, né? E acabou caindo no autoconhecimento.
2: Ixi. É, eu acho até válido porque, querendo ou não, todo mundo acaba caindo no caminho do autoconhecimento através de alguma busca, porque se eu for falar a verdade, se uma pessoa está feliz, ela não vai que procurar se conhecer. <risos> sabe a gente só procura se conhecer ou vive ou... na
1: ilusão né
2: é, ou procura até essas coisas quando a gente tá tendo problemas né? né tipo por isso que tem gente que fala que casa espiritual só tá cheia de gente com problema porque gente feliz nunca vai sabe então acontece muito assim de a gente ter essa busca essa experiência e ter esse contato que não é de agora eu vejo que tem muitas discussões sobre DMT sobre é, o canabidol sabe de usar o óleo do, da maconha para poder tratar epilepsia. Tem várias coisas que a natureza ela dá aí de uma forma para a gente, é, que somos seres, né, que nascemos aqui nesse planeta, de poder se equilibrar, de poder ter várias coisas. A gente tem o nosso, a nossas, os nossos próprios mecanismos de como é, se equilibrar. O nosso corpo tem como fazer isso. Só que a gente, às vezes, não sabemos, não sabemos como iniciar esse processo ou, às vezes, o nosso próprio corpo está viciado num processo tão desequilibrado que nem ele inicia mais por conta própria o que a gente faz, que a gente precisa para se curar, sabe? Então, esses meios artificiais, eles acabam sendo é, muitos con muito construtivos nessa questão, nessa questão de se ajudar a se curar. Então, querendo ou não, eu era, tipo... Se eu for falar pela minha experiência, é, em paralelo com a experiência do cliente eu não era um cara raivoso, mas eu era um cara muito triste e... E muitas vezes, vitimista, sabe? Uhum. Assim, eu ficava muito para baixo, totalmente depreciativo. Então, tinha várias dessas questões. Na hora que eu fui lá me conhecer, que eu tive tantas outras coisas, esses vícios que eu tinha, conforme foi passando o tempo, eu fui largando. E quando conforme eu fui largando, eu fui melhorando, né? Então, às vezes, isso é uma coisa muito boa e não é de agora. Se começou há 70 anos atrás, com os rips lá, ficava usando o LSD e todo mundo achava que era muito ruim e foi passando foi passando hoje em dia as pessoas têm essa busca por autoconhecimento de uma forma que elas não conseguem acessar e essas ferramentas essas medicinas esses conhecimentos ancestrais estão aí só não pode ser tão banalizado né não tão comercializado Exato. como está começando a ser Exato. E, no, e no fundo é eu acho que é até bom porque é uma coisa natural que não vicia eu pelo menos eu já fui para para processos rodas de rituais de ayahuasca acho que umas nove vezes, e até agora, tipo assim, eu não tô fissurado, não tô tremendo, que eu quero ir todo fim de semana, sabe? Tem vezes que eu não quero ir, você <risos> assim, tomar aquele negócio amargo lá... Eu tô animadíssima pra estômago. ir só porque é
1: divertido, não porque eu tô viciada na substância.
2: <risos> Mas eu conheci gente que vai lá toda vez e parece que não muda muita coisa, a pessoa vai... É que e fica acaba usando conflitos.
0: a substância como amuleta, né? Parece é. que encontra uma amuleta pra, ah, eu preciso disso, se eu não tiver isso, eu não vivo mais e tudo é mais coisa, A
3: coisa, linha de limite, ela é muito tênue, né?
0: É, isso
3: É muito perigoso você ficar no eu preciso e o eu preciso ali é muito tênue Ou eu preciso vício ou eu preciso porque eu realmente tô usando num, num jeito
0: bom Isso é, e acaba que você não melhora e fica dependente de uma coisa externa para poder achar que é aquilo que vai trazer sua cura. Mas um o não... problema
3: compensa o outro, né? Nesse é.
0: tempo.
2: Exatamente. Vamos, tá... Queridos vamos e queridas, e queridas. vamos só, só finalizar aqui.
0: Que...
2: Só finalizar sobre isso. É rapidinho, tá? É. É, em relação a isso também não resolve porque você tem experiência muito mágica, você se consciente conectado com tudo. Parece que todos os problemas da sua vida têm a chave da solução, só que o DMT, como ele é um processo natural do nosso corpo, que consegue ser metabolizado, depois de uma hora, 40 minutos, a sensação do DMT passa e você volta a ter sua vida comum, como sempre, e o que vale é a experiência. Às vezes você não tem a chave, você não entendeu as coisas que a sua experiência tentou te transmitir e acaba não mudando.
1: É, eu fiquei uns dois meses mexidona, assim, de, tipo, parar e ficar reflexiva, assim, do nossa, caraca, eu fiz tal coisa, não, não, tal coisa, realmente, ó, não mudei, hein, ó, isso daqui, que é, que é esse, esse auto acompanhamento, né, do que a gente percebeu e viu e sentiu ali, experienciou, né, então é isso. É, família, queridos, amigos, vocês que estão aqui presentes eu queria avisar que eu amei esse papo, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente pode falar e aprofundar sobre tudo que tem no episódio a gente falou muito pouco sobre morte, sobre vida após a morte sobre as reencarnações que eles falam ali nos episódios é, a gente
0: não falou é nada muito... do último episódio
3: parte 2 dois, dois.
1: é,
0: então é. vai
1: ter que rolar uma parte 2 aqui não vai, não vai dar, a assistam vai...
0: essa série gente, Só isso a
1: Marina vai ter que assistir aqui... o último episódio
3: essa aqui a deixa para os ouvintes acelerarem os episódios Para não tomar spoiler, hein, galera
2: <risos> Exato Ou eu fazendo
3: marketing, gente
2: É, e a gente <risos> nem tá ganhando nada para isso Nossa, Aí, Eu tinha até Daniel. feito a anotação aqui é, é claro, é muito fácil qualquer pessoa Entrar na Netflix e ver nos episódios lá um, um, A sinopse do episódio, né Sim. Sobre o que, que é falado a, Pelo menos a minha anotação aqui Que o primeiro episódio fala sobre drogas, sistemas, zumbis e caos né? aí o segundo fala sobre morte o terceiro fala muito sobre a magia sabe, é, sobre a alquimia a transformação, o que, que serve a gente se conhecer para a gente se melhorar qual é o, o, o momento final que a gente chega, se a gente percorrer esse caminho aí o episódio 4 como a gente já tinha falado, fala muito sobre o amor, so, fala sobre perdão sobre dor é, o quinto episódio fala sobre a existência que eu tinha notado sobre transformação, karma.
1: E ciclo reencarnação, infinito, né? Reencarnação. O cara, meu, no ciclo vicioso ali de o E o Clancy tentando entender. Meu, mas por, que, por que, que ele faz exatamente a mesma coisa? Por que, que ele faz exatamente a mesma coisa? Aí já fica a dica aí pra vocês: mudem a forma que vocês agem.
2: O sexto episódio volta a falar de atenção plena, e é engraçado que nesse episódio o personagem, o Clancy, ele é total que a gente é. Sabe? E as nossas preocupações, tô estressado, ah, eu Muito quero
0: gritar.
1: Revoltado. É... Eu acho o máximo quando ele para ali para meditar que ele começa. Ai, nossa, o um milkshake! Não, porque o gatinho? Não, porque é o meu sentimento não sei o que? Nossa, porque eu acho que eu deixei o forno ligado. Tipo, ele começa a viajar na maionese, né? Que é o que a gente passa quando a gente começa a meditar, né? Que a gente fica perturbadão.
2: O sétimo episódio volta a falar sobre as questões da morte, que é muito interessante e entra num aprofundamento muito interessante, assim, incrível sobre a morte. E o oitavo episódio, que é o último, eu gosto de fazer mistério, porque é o episódio mais lindo que tem na série inteira. Charest. Então, vale muito a pena assistir.
0: Nem, nem vale a ah. comentar ele, né? A gente vai estragar.
2: Não, ele é uma experiência <risos> que não precisa ser comentada, tem é. que ser vivida.
1: Exato, <risos> Marina. Aproveita este momento e vai assistir o último,
0: entendeu?
3: Ai, gente, socorro, eu preciso mesmo, cara.
0: <risos> e depois você comenta.
3: Sim, senhora. É. Eu vou mandar áudios de 11 minutos no zap.
0: Eu quero ver se tá tudo. Tá <risos> Isso, Maria. Então, tá ótimo. Eu queria
1: falar que convoquei todos vocês essas últimas semanas para assistir esse episódio, essa, essa série porque eu acho que é, pauteia muito o que a gente estuda, né? O que a gente procura, a gente busca e vai, estuda, e olha, e vai atrás, e procura, e é, mas ele retrata isso, e ele fala isso de uma forma muito engraçada, engraçada não de ha-ha-ha, mas engraçada de diferente, né? A forma como eles trazem as conversas, site. os insights, ou as imagens, então é tudo muito legal a forma como eles trazem, e tem que assistir com calma, tem que assistir respirando, plena atenção, é aquilo que a gente falou lá no começo, você tem que, tipo, o que ele ensina durante os episódios de estar pleno, 100% no ali no agora, é a forma que você tem que assistir o episódio, não dá para assistir a série mexendo no celular, em outra vibe, não, você tem que estar livre prestando atenção, porque ele realmente traz muitos insights, muitas reflexões, para você realmente caminhar nesse sentido de, de expansão da consciência, né, que novamente é o que a gente busca aqui com vocês no, no Bens Deusa, a gente trazer essas conversas, essas, essas visões diferentes, por isso que cada episódio a gente traz um, um profissional, uma pessoa diferente aqui, para trazer essas outras visões, e não só ficar eu e a Má falando coisas aqui, porque a gente pode também ficar 15 horas falando sobre trilhões de assuntos, mas a gente gosta de trazer outras visões, outras experiências, é, porque é importante né, a gente ter essa troca para crescer e para mergulhar para dentro e mergulhar para fora.
0: É isso aí, muito obrigada Elvis, Marina, voltem sempre, vamos fazer outros, vamos fazer de outras séries também, inclusive.
1: Com certeza, indiquem séries aí, quem tá ouvindo, indiquem, indiquem séries. Aproveitar Ai, a quarentena.
0: É isso aí, muito bem, muito obrigada gente,
1: valeu. E eu quero saber, como é que as pessoas acham vocês, vocês querem ser achados nas redes sociais?
3: Olha, hum. gente, eu, eu, podem me seguir no Instagram, eu quero, eu quero ser blogueira também, Instagrammer, por favor. 28 Noni. milhões de seguidores? Ai, gente, já pensou que chique. Nossa senhora. Ó, meu Instagram é M de Vocês me acham lá no Instagram, tá?
1: Perfeito. Eu... E você, Alvitos?
2: A maioria das minhas redes ela tem o mesmo nick que é é meu nome Elvis Elvis só que eu modifiquei o nome porque Elvis é tão comum de achar tão, é tão disputado isso. o nick então se fosse escrever de uma forma é E de elefante U de uva V de vaca aí tem I de igreja e Z de Zap
3: Exato, Gente, adorei!
2: Adorei! Então, essa, esse é meu nick que eu uso tanto no Instagram, no Twitter e no Facebook. É quase a mesma coisa, só que tem que colocar um, um O na frente. Porque acabou oh, que é. meu nick está sendo utilizado por uma conferência europeia de, de, ar, de, de artes visuais e tal. Oh, aí uau, eles acabaram pegando no Facebook. <risos> Eu tô brigando com eles, rapaz. Meu Deus. É, toda vez, Deus. eu entro, crio uma rede nova, já tento criar o um nick lá, já registrar o meu nome, só que sempre tem alguém que vai lá e faz.
1: galera, obrigada por vocês terem vindo aqui e até semana que vem, povo.
0: Valeu.